0: 呃、uh, ，Hello， 大家好，这一次又是我自己做的那个罐头 log 节目，就是那个鲍师傅昨天已经在催我做了，那么就是说一下大家都非常想听的那个，包括观影体验也非常好的那个《海王》吧。就是《水形侠》，其实我自己个人的感觉啊，我已经看过了。我自己个人的感觉觉得，就是温子仁他是一个非常年轻的导演，同时他在少壮派当中也算是非常年轻的那个，所以呢，他愿意也毫无心理负担的，可以在电影这种媒介当中使用其他的表现手段，也就是电子游戏。呃，这对年轻人来说是一件非常自然，也运用得非常娴熟的一件事情。可能一些老派的导演，甚至年纪再大一点的导演，在使用这种时候，他可能有各种心理和情感上，包括在文化上的一些顾忌吧。但是年轻人就没有这种心理负担，所以《海王》电影当中那些游戏化的成分很多的那些场景，被用得异常娴熟而且流畅，同时这些。娴熟和流畅也没有让人反感的感觉，不像某些，比如说《变形金刚》《爆炸被使用的这些电影化场景会让人反感，在这在《海王》当中就没有。但是呢，温子仁还是在这部电影当中适时的加入了一些私货，嗯、比如开头的那个东威之恐怖事件，包括在后电影的那些后半程，呃。那些场景又不由得让人所想起他所擅长的那些低成本恐怖电影，啊，包括这些恐怖电影当中一些对亲情甚至爱情的一些简单描述。其实我不觉得这部电影在编剧上存在特别弱的地方，因为这部电影所追求的。并非是刻画人物，而是如何水银泻地般一丝不苟的去串联那些特效画面。那么温子仁应该说成功的做到了这一点。尽管在许多场面上，这个电影没有进行任何铺垫，但是就像那些电子游戏，尤其是 ACT 呃游戏当中的那些角色，它可以毫无铺垫的打出一连串的超级连机。什么二十八 HT 什么的，啊，哎，二十八 Hit 连机之类的东西，你只要这个东西也没有铺垫的，这是一期一个大家都呃约定俗成的东西，你只要输入的足够迅速就可以了。嗯、呃，这个海王呢，而且也和阿凡达一样，都是属于那种故事相对老套，那个应该说剧情也相对老套，但是特效画面足够绚丽的那一类电影。但是呢，由于时长的原因，《阿凡达》那个故事讲的更加完整。但是你想想看，这《阿凡达》这个影院版本有一百六十几分钟，《海王》如果要基本把故事讲的特别通顺，该那该那个叙述到的地方都叙述，估计也要一百六十到一百七十分钟时间。当然了，在角色上，我觉得《海王》就更出挑一点，就是这几个角色。大家都很喜欢，但是所以这样就够了，这也足够支撑一部两个小时的电影，同时也给你比较好的一个观影的体验吧。这个海王说到后继啊，就是海王对于这个 D C 的作用，也就是说很明显了、啊，就是 D C 到现在为止基本上就放弃了原来那个阶段，就是由诺兰所开创的那个呃理念与深刻叙事，或者说。呃，我们往好处说，它就是克服了这些原有的你 DC 的漫画改编电影必须要进行深刻，必须要在叙事手法上出挑，必须要呃呃是一种社会现实的镜像反应，这些这些东西，呃，在一定程度上限制了这个漫改电影的发展。但是呢，海王这部电影完全跳脱了这些。呃，这些理念的智库和，呃，和这些束缚吧，从他从此以后，他会展开一种全新的这个风格，但是我也不愿意把这种新的风格称之为漫威风格，他只不过是，呃，不一定再把原先的那种理念深刻或者说深刻叙事作为主要一头了。但是你如果看到《海王》最后一部分的话，最后一个场景又是大决战的一个场景，它还是存在着一些，呃，类似于这以前扎克施耐德，包括诺兰在这个电影结尾的部分进行铺垫的那种，像《钢铁之躯》啊、《真理正义黎明》啊，甚至于像这个《黑暗骑士崛起》这样一那些电影的结尾部分，它还是带有一点，怎么说呢？原先的那种所谓暗黑 DC 风格的，呃，这种呃气氛、那种压迫感，它还是存在的。不过由此可见呢，就是这个漫画改编电影也能进入深，也能进行深入表达的阶段，基本上已经彻底结束了。这个漫画电影它在此以后，它又回到了它原本的那些作用，也就是低门槛的。啊，视觉奇观丰富的卖座爆米花电影，他又回到原来自己的对自己的定位上去了。但是非常有意思的一点是，海王这类电影原本是在好莱坞体系当中，在好莱坞这个啊、呃、工业体系当中，它是应该是一种稳定供应的产品。但是现在，呃，我们。我们会发现，就算是原先这类稳定供应的产品，现在也开始变得，呃，比较稀缺起来了。所以呢，我觉得华纳甚至于好莱坞那些商业电影公司，呃，以盈利为目的的那个公司，它至少也必须要思考一下，为什么会发生这种状况。啊，好了，今天就是我做的这期关于海王的 v o i c e l o g 谢谢大家收听，再见。